0: Você está ouvindo o Geek História, o podcast que leva o conhecimento até você, através da cultura pop e do rock and roll. Fala galera, aqui é o Edu Molina e nós estamos começando o podcast do Geek História. É isso aí, o Geek História mudou o formato. Antes nós estávamos lá no YouTube com o nosso canal que ainda continua lá com mais de 50 vídeos que você pode assistir, mas agora também estamos começando esse novo projeto, mantendo sempre a nossa essência de levar o conhecimento para você através da cultura pop, discutindo os vários temas aí através de filmes, séries, histórias em quadrinhos e, óbvio, não podemos deixar de fora o bom e velho rock and roll. Mas hoje nós vamos começar com um tema bem atual, através de personagens que também são sempre atuais, embora eles tenham sido criados lá na década de 60. É isso aí, nós vamos começar falando dos X-Men. Temas atuais como racismo, preconceito, sempre estiveram presentes nas histórias dos X-Men. Mas pra gente falar um pouco dos X-Men, nós temos que voltar alguns anos, né? Quando lá em 1954, a Suprema Corte Americana se posiciona com referência à separação entre os negros e os brancos nas instituições de ensino, sobretudo no high school. Eles alegavam que era inconstitucional essa separação, então foi decretado né, que isso acabasse. A população americana ignorou completamente essa determinação judicial e continuou né, com o racismo e com esse segregacionismo, inclusive nos espaços públicos. Para quem não sabe... Os negros, por exemplo, não podiam né, frequentar os mesmos locais que os brancos, em restaurantes, bares, é, até mesmo nos ônibus, né, não era comum. Né, os negros eles podiam circular nos ônibus desde que se sentassem nos fundos e com uma cortininha ali para ninguém ver. E se eu entrasse um branco né, e o negro estivesse se sentado em algum lugar, ele era obrigado a se levantar e dar o lugar para esse branco se sentar Lá em 1955 Teve um caso em que estourou né, Com uma bomba nos Estados Unidos O caso da Rosa Parks Uma negra que se recusou A ceder o lugar dela no ônibus Para um branco e ela acabou sendo presa Com isso, né, começa Todo aquele burburinho que estoura Na década de 60 Com o movimento dos direitos civis dos negros Nos Estados Unidos Que foi encabeçado por ninguém mais, ninguém menos Do que Martin Luther King e mal com x nesse contexto, no início da década de 60, mais especificamente ali em 28 de agosto de 63 Martin Luther King, ele vai até Washington no seu famoso discurso, I have a dream e ele fala sobre o sonho de ter uma América e um mundo que exista igualdade entre negros e brancos, o discurso proferido em Washington, revolucionou a época, porque ele reuniu cerca de 250 mil pessoas, 250 50 mil pessoas contra as políticas racistas e pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E um detalhe interessante que talvez a maioria não saiba, não eram apenas negros que estavam ali. Estima-se que algo em torno de 25 a 30% das pessoas que estavam ali eram brancos. Brancos que acreditavam no fim dessa política racial, que acreditavam no sonho do Martin Luther King. E isso é uma coisa que vale a pena a gente pensar. O Martin Luther King ele não começa falando Galera, eu tenho um plano Pra gente resolver essa questão racial Ele começa falando sobre algo Em que ele realmente acreditava Então isso mostra né, Que quando ele fala em algo Que ele acredita Ele atrai as pessoas que também acreditam naquilo E é por isso que as pessoas Seguiram Martin Luther King É por isso que ele é considerado como um dos grandes líderes da história, porque as pessoas o seguiram, porque simplesmente queriam segui-lo e acreditavam no seu discurso acreditavam naquilo que ele também acreditava. Os X-Men, criados também em 63, nesse contexto dessas revoluções sociais acabam trazendo um pouco de voz para essas pessoas que lutavam contra as questões raciais né? a década de 60 nos Estados Unidos traz essas revoluções e culmina no final da década, por exemplo com a ascensão do movimento hippie. Quando se vai criar os X-Men, não podia ser diferente. As inspirações para a criação dos seus principais personagens, Professor Xavier e Magneto, foram ali Martin Luther King e Malcolm X. Quando nós olhamos para o Professor Xavier, nós vamos ver nele o Martin Luther King, tanto na sua postura quanto no seu discurso, nos seus sonhos de uma convivência pacífica entre humanos e mutantes, inclusive muitas das falas do professor Xavier, são bem semelhantes ao de Luther King ao longo da sua trajetória. O Magneto já é mais o lado do Malcolm X, mais radical na sua forma de lidar com a questão da segregação, defendendo, inclusive, né, que esse separatismo seria muito benéfico e que a violência era um recurso aceitável para autoproteção. Os dois defendiam a mesma ideia, mas através de pontos de vistas diferentes. E os dois foram grandes líderes desses movimentos, tanto Martin Luther King quanto Malcolm X. E isso fica muito explícito nas relações entre o professor Xavier e o Magneto. Dois amigos que acreditam na mesma causa, mas que defendem pontos de vista diferentes. Isso fica muito claro nas histórias em quadrinhos e também nos filmes dos X-Men. E aí vale um comentário, né? Os filmes são muito ruins, gente. Particularmente acho os filmes bem, bem né, com exceção é, Se eu não me engano do X-Men 2 né, Que é um filme bem interessante né, É um filme que aparece o noturno né, Que traz um, um pano de fundo Muito bom para se discutir Essas questões todas que os X-Men levantam E o Logan, que eu acho Um dos melhores filmes né, Baseados em personagens, as histórias em quadrinhos O resto dos filmes dos X-Men Não dá para aproveitar muita coisa é, Mas isso fica claro né, Essa questão do, do Magneto Fica bem claro num, dos, num desse filmes. A, a Marvel, quando ela cria né, os X-Men ali na década de 60, eu acho que ela tem uma sacada muito inteligente. A Marvel ela humaniza os seus personagens. Talvez um pouco diferente da DC, que continua mantendo né, a sua trindade, né, o Batman Superman e a Mulher Maravilha é, como seres quase inatingíveis, a Marvel humaniza esses personagens e ela cria um diálogo muito interessante com a sociedade que ela vive. Ela cria um diálogo com os jovens leitores ela cria um diálogo com qualquer pessoa, as pessoas se assemelham a esses personagens e é interessante porque quando você lê uma história do Homem-Aranha o, o problema não é o Homem-Aranha o problema é o Peter Parker, quando você lê algo sobre o Homem de Ferro o problema não é o Homem de Ferro, o problema é o Tony Stark e o que ele faz com o Homem de Ferro, então o problema sempre é o lado humano e isso é, isso é sensacional né a Marvel consegue trabalhar isso de uma forma muito brilhante através da suas histórias ao longo dos tempos, tanto nos quadrinhos, e eu acredito que no cinema né, nessa série que culminou aí com o Ultimato, eu acho que eles conseguiram trazer um pouco disso também pras telas dos cinemas, eu acho isso muito legal, essa luta, né esse diálogo que eles criam com a sociedade e mostram através dessas histórias que não podem existir espaços nem para o ódio e nem a intolerância, e eu me lembro de uma frase dita pelo Scott Summers, na história Deus ama o homem mata, quando ele se, se depara com o William Stryker, ele diz o seguinte... Rótulos arbitrários são mais importantes do que a maneira como levamos a nossa vida? O que supostamente somos é mais importante do que o que realmente somos? Ele questiona o William Stryker que era um reverendo que pregava no seu programa de TV o extermínio dos mutantes. Né? Ele achava que os mutantes eram algo do diabo e que eles deveriam ser exterminados. Ele liderava um grupo né, de pessoas chamadas de purificadores, que tinham como premissa eliminar a raça mutante do país. Mas não era só a raça mutante. Né? Os negros também foram eram alvos desses purificadores. Tanto que logo no começo da história, né, das pessoas que morrem, você tem ali negros morrendo. Então é mais uma vez né, bem explícito essa questão né, de, de quem eram os inimigos, de quem eram essas pessoas que sofriam né, nas mãos do Reverendo Striker. E ele aponta os X-Men como os grandes inimigos inimigos públicos, né, os inimigos públicos número um, né, em meio a, a tantos vilões e desafios que são mostrados nessa história e em tantas outras, o preconceito ele está latente em tudo isso. E quando nós trazemos para os dias de hoje, gente, a gente tem que pensar o seguinte, que a nossa sociedade atual, que nós vivemos aqui em 2020, essa sociedade caótica que nós vivemos ela resgata um discurso conservador e tradicional nós estamos falando dos ex mas nós estamos falando da nossa sociedade brasileira em 2020 que tem um discurso altamente conservador e tradicional um discurso que usa a religião como um pano de fundo moralizante e fundamentalista nessa história dos X-Men por exemplo, que a gente pode discutir ela em outro programa, o reverendo Stryker, ele conduz essa cruzada contra os mutantes, porque eles eram obras diabólicas, usadas para atormentar os homens, e nós temos esse mesmo discurso nos dias de hoje é um discurso que permanece no Brasil é o discurso, por exemplo contra os negros, é o discurso contra as mulheres, é o discurso contra a comunidade LGBTQIA+, é esse mesmo discurso que quer estabelecer um padrão moral esse padrão moral estabelecido por uma elite dominante, uma elite hétero, uma elite branca uma elite que se sobrepõe às outras, ou se acha né, que se sobrepõe às outras por uma questão de status, de cor de pele de escolha sexual, de opção sexual, então eles estabelecem o padrão da sociedade e nós estamos vivendo em 2020 a mesma coisa né? o discurso dos X-Men surge na década de 60 as questões raciais são discutidas desde antes da década de 60 né? esses problemas são discutidos de, quase desde que o mundo é mundo de uma raça sendo superior a outra né? de uma etnia se colocando sobre a outra, a nossa história ela é contada do ponto de vista europeu ela não é contada do nosso ponto de vista da questão do índio esse índio que continua sendo injustiçado nos dias de hoje aqui no Brasil é, nós precisamos entender né, que essas questões elas precisam ser discutidas e elas precisam ser chamadas a atenção nós precisamos discutir isso, Martin Luther King fez isso na década de 60 ele marcou a história porque ele ousou fazer aquilo, é, quando nós olhamos para os dias de hoje, nós temos movimentos sérios fazendo isso né? lá nos Estados Unidos, por exemplo após a morte do George Floyd o caso da Breonna Taylor, nós temos ali pessoas engajadas nessa luta né? os atletas da NBA, por exemplo lá na sua bolha todos eles utilizando a sua força, negros e brancos utilizando a sua força, utilizando a sua imagem, a sua voz para tentar combater isso, e o que nós estamos fazendo aqui no Brasil? É, o... o que nós estamos fazendo para lutar contra esse tipo de preconceito? É algo que fica muito interessante Quando nós olhamos lá no X-Men 2 Uma cena em que o homem de gelo né, O Bob, ele conversa com os pais dele E ele conta que ele é mutante Os pais olham pra ele E a pergunta é Você já tentou não ser mutante? Você já tentou não ser negro? Você já tentou não ser gay? Você já tentou não ser lésbica? Você já tentou não ser o que você é? É essa a pergunta que está implícita ali É preciso entender Essas coisas, é preciso entender né, que a luta continua por tudo isso. Eu ainda vejo né, que muitas pessoas que acompanham os X-Men são capazes de defender os mutantes, mas são incapazes de aceitar um negro, são incapazes de aceitar uma mulher, são incapazes de aceitar alguém do membro da comunidade LGBTQIA+, né, no seu convívio social ou até mesmo na sua família. Eles defendem a causa dos X-Men. Eles olham, eles compreendem, eles acham que tá certo, eles têm ali né, os seus personagens preferidos eles eh, discursam sobre esses personagens, mas quando acontece dentro da sua casa, na sua família com seus amigos, eles são os primeiros a renegarem, então nós precisamos entender que o discurso que os X-Men traz para as histórias em quadrinhos para os seus filmes, o discurso que eles trazem para os desenhos esse discurso, ele permanece um discurso forte de luta contra essa segregação de luta contra o preconceito de, conceito, de luta contra o racismo, de luta contra o feminismo, de luta contra a homofobia. Os X-Men trazem isso para a sociedade e nós precisamos nos posicionarmos mediante isso. Nós precisamos entender qual o nosso papel na sociedade e como nós temos usado o nosso papel. É isso que os X-Men trazem nessa sua essência. Nós podemos discutir os X-Men e várias outras das suas histórias ao longo aqui dos nossos outros podcasts. Fica aí a dica pra você, você pode nos procurar nas redes sociais e você pode dar a sua ideia, dar os seus palpites, sugerir programas, porque esse programa aqui, ele é feito pra você. Galera! Compartilhe o nosso programa, nos ajude na divulgação. Você pode nos ajudar divulgando nas suas redes sociais, você pode nos ajudar divulgando no boca a boca, você pode nos ajudar divulgando da forma que você quiser. Tudo isso será muito bem-vindo e eu tenho certeza que você vai contribuir para que o Geek História leve o conhecimento para outras pessoas. Eu deixo aqui para vocês um grande abraço e até a semana que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau. Siga o Geek História das redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e também no YouTube. Confira os links na descrição deste episódio. Geek História, o podcast que leva o conhecimento até você através da cultura pop e do rock and roll. Até a próxima. Este podcast foi editado pela Nabecast Assessoria em Produção de Podcasts e publicado pela Nabe Podcast Network. Saiba mais visitando www.nabecast.jp ou buscando nabecast.jp nas redes sociais.